0: W telefonie jest Maksym Czerniawski, który jest uchodźcą politycznym z Białorusi i który od czwartku w obronie rodaków przystąpił do strajku głodowego pod biurem Parlamentu Europejskiego w Warszawie. Dzień dobry Maksymie. Dzień dobry. Opowiedz o, o tym strajku, gdyż trwał on od czwartku do dzisiaj, jak, jak mi powiedziałeś przed chwilą.
1: A, tak, tak. W czwartek ogłosiłem strajk lodowy a, z tym, żeby Unia Europejska jak najszybciej wprowadziła sankcje wobec reżimu Łukaszenki, który zabije i ludzi, pokojowych demonstrantów na Białorusi. Więc a, ostatnio dowiedzieliśmy się, że ministrowie spraw zagranicznych Unii a, wypowiedzieli się, że oni wprowadzą sankcje wobec rządu Łukaszenki i zrobią to. A, na spotkaniu w Berlinie 27-28 sierpnia, dlatego dzisiaj wystosowaliśmy apel, że na chwilę my e, przypomniamy naszą głodówkę, e, i, ale, ale jeżeli sankcje w te dni, w które zapowiedziane nie zostaną wprowadzone, to rozpoczniemy naszą głodówkę ponownie.
0: Powiedz, jak to się stało, że e, podjąłeś decyzję o strajku głodowym?
1: E Widziałem zdjęcia, jak ludzie na Białorusi zabijają po prostu tylko za to, że oni wychodzą na ulicy, pokojowo nic nie robią, nic, nikomu niczemu nie szkodzą. I jak zatrzymywają, zabijają, torturują. I będąc to w Polsce, nie mogłem pojechać na Białoruś, bo jestem znany jako aktywista polityczny i wtedy natychmiast zostałbym zatrzymany. Dlatego postanowiłem zrobić cokolwiek, co się da tu. I moim zdaniem takie najlepsze było to wpłynąć... W jakikolwiek sposób na Unię Europejską, aby jak najszybciej wprowadził sankcje wobec reżimu. No dlatego, dlatego to rozpoczęłem.
0: Powiedz, jak to się stało, że się znalazłeś w Polsce? Powiedziałeś, że jesteś aktywistą, uchodźcą politycznym. Jak to się stało, że, że musiałeś wyjechać z Białorusi?
1: W 2011 roku jako student brałem protest też w demonstracjach pokojowych, też pomogłem ich organizować i za to zostałem ściganym przez KGB. Oni bardzo chcieli, żebym na nich pracował, a ja oczywiście nie chciałem tego robić, więc musiałem po prostu uciec, żeby nie mieć problemów, kłopotów i żeby, żeby po prostu nie mieć do tego żadnego do czynienia. Ja od tamtej pory mieszkam w Polsce.
0: Powiedz, jak, co chcieli, żebyś dla nich robił? Jak miałaby wyglądać praca dla białoruskiego KGB?
1: Musiałem wyjechać do Polski, żeby poznać jednego kolegę który był bardzo zaangażowany w te protesty pokojowe. I oni mi mówili, mówili że moim zadaniem byłoby wejść tak w, zaufanie, w zaufany krąg tej osoby i później dogadać się z nim, żeby razem wyjechać na Ukrainę. A tam oni mówili, że na Ukrainie już my będziemy mogli go złapać, ty dostaniesz kupę pieniędzy, no, a my, my jego po prostu uh, ekstradujemy z Ukrainy na Białoruś Więc to... od razu... Poinformowałem tego, tego kolegę, który ich interesował, że wobec niego szykuje się operacje ze strony KGB, żeby pod żadnym pozorem nie wyjeżdżał na Ukrainę.
0: Czy to są częste praktyki wśród białoruskiego KGB?
1: E, e, trudno powiedzieć. E, no, na pewno w Rosji to często się zdarza, a w Ukrainie to dla mnie to było niespodzianka, że oni też mogą coś takiego zrobić na Ukrainie, bo jak mówię, w Rosji na pewno oni mają współpracują razem i Rosjanie czasami aresztują e, swoich, e, ro, swoich ludzi na Białorusi i Białorusinie mogą w Rosji to zrobić, natomiast no, na Ukrainie w tym czasie to było niespodzianka.
0: Wiemy też o zablokowaniu wielu kanałów medialnych i przekazów z Białorusi. Czy masz jakieś wieści, czy, czy masz kontakt z kimś na Białorusi?
1: Kontakt mam, ale jest bardzo trudny, bo od czasu do czasu przez kilka dni na Białorusi był całkowicie włączony internet, więc jedyna opcja, żeby porozmawiać z naszą rodziną, ze znajomymi, to było dzwonić z Polski na Białoruś i też apelowaliśmy do polskich operatorów, żeby obniżyli taryfy, bo to jest naprawdę, mają bardzo wysokie taryfy za połączenie na Białoruś za smsy, więc to, to, to przez wielu czasu to się jedyna opcja, a, aczkolwiek i tak nie zawsze udawało się skontaktować, nie zawsze było wiadomo, co, co się dzieje, z kim, co się czy nie stał się po prostu z moją rodziną, czy ze znajomymi. No, na razie wiem na szczęście, że wszystko jest dobrze, bo przez ostatnie dni to przemość zmalala bo jak wyszło na jaw, że oni torturowali ludzi i zabijali ich. E, ludzie bardzo stali po prostu zdenerwowani z tej przyczyny, oni się przestraszyli. Teraz na przykład wczoraj w samym Mińsku wyszło, no według różnych szacowań, od 300 do nawet no, 500 tysięcy ludzi. Nigdy tyle tłumu nie wychodziło na ulicy Bielorusi. i. Te protesty były całkowicie pokojowe, tam nawet żadna butelka nie została pobita, żaden samochód nie spalony, nic, po prostu ludzie się sam zorganizowali, bez żadnych liderów, bez niczego i przeprowadzili bardzo pokojowe protesty.
0: Powiedz, jak, z jaką reakcją spotkał się Twój protest, który Ty wymyśliłeś i zorganizowałeś, czyli głodówka pod biurem Parlamentu Europejskiego w Warszawie. Czy, czy doszły do Ciebie jakieś reakcje, czy polityków, czy jakichś działaczy?
1: A, tak, przede wszystkim dostałem bardzo dużo wsparcia ze strony wszystkich ludzi i moich znajomych i kolegów z pracy, i po prostu ludzi, którzy przychodzili wzdłuż ulicy, ale też od polityków. Przede wszystkim pierwszego dnia odwiedził mnie Robert Biedroń, a, przewodniczący grupy Europarlamentu do spraw Białorusi. Przekazałem mu też pendrive, gdzie były nagrania i zdjęcia a, z, z przemocy, która stosuje się wobec spokojnych obywateli na Białorusi, i obiecał, to pokazać w parlamencie europejskim. Następnego dnia wyleciał na Białoruś, no niestety tam go nie wpuszczono. Więc miałem też mnóstwo wizyt dziennikarzy, miałem możliwość nagłaśniać o tym, co się dzieje na Białorusi, po prostu na, we wszystkich, w całej telewizji, w gazetach, wszędzie po prostu.
0: Jak twoim zdaniem wygląda wstawiennictwo Polski, naszego kraju, za sprawą białoruską? Czy to jest odpowiednie zaangażowanie władz i społeczeństwa?
1: A, zaangażowanie społeczeństwa na pewno jest bardzo wysokie, bo nas wspierają. Nawet policjanci podchodzą do nas i mówią takie hasło, nasze żywie Białorusi wyuczyli, więc a, ludzie obok po prostu chociaż nie zbieraliśmy pieniędzy, ale pozostawiali pieniędzy, które my później przekazywaliśmy na pomoc ofiarom na Białorusi, natomiast co proporządu, no moim zdaniem jest słabo zaangażowany, bo na przykład mógłby e, zrobić, co to zrobiła Litwa między innymi, czyli wpuszczać Beluszynów nawet bez wizy, ci, którzy uciekają, bo akurat przed chwilą miałem Kontakt z Belarusiną, bo on pracował w milicji i kiedy go przerzucono do takiego ośrodka, gdzie torturowano ludzi, to się zwolnił natychmiast, a teraz mu grożą więc on też szuka, szuka możliwości po prostu jakoś wyjechać do Polski. Więc to Polska mogłaby zrobić też. Bardzo byśmy potrzebowali międzynarodowego uznania pani Świetlany Cichanowskiej za prawdziwego prezydenta Białorusi, bo za nią przegłosował większość naszego narodu, więc jakieś sankcje za też byłyby bardzo mile widziane.
0: Powiedz też, dlaczego po tylu latach rządów Łukaszenki, dlaczego akurat Teraz te, te wybory wywołały taką reakcję, gdyż chyba wiadomo było, że wiele wyborów wcześniej również było sfałszowanych.
1: Tak, tak. No, dzisiaj to, to było wiele czynników i Lukaszenka popełnił mnóstwo błędów. Przede wszystkim to jego blendy doprowadziły do tej sytuacji. No, pierwsze takim było to, kiedy e, e, Rozpoczęła się fala koronawirusa, to on powiedział, że, że on go nie widzi, więc go nie śnieje, a jak ktoś zachoruje koronawirusa, to niech pije wódkę i wszystko będzie dobrze. I ludzie po prostu zrozumieli, że ich władza jest nienormalna i że nie może zabezpieczyć podstawowe bezpieczeństwo dla narodu. Więc byli bardzo tem temu... E, e, byli po prostu byli bardzo, bardzo niezadowoleni z tej, z tej przyczyny, więc później, jak rozpoczęła się kampania zbioru podpisów do, do kandydowania na prezydenta, no to on natychmiast sadził takich konkurentów, których uważał za bardziej groźnych, natychmiast sadził do więzienia, a żona jednego z tych konkurentów zamiast swojego męża też zaczęła zbierać podpisy. I złożył podpisy. I Łukaszenka, bo on jest seksystem, e, mówił, że żadna kobieta nie może być prezydentem Białorusi, nie widział w niej żadnego zagrożenia i puścił ją na wybory, pozwolił jej zarejestrować. Ona oczywiście zebrała potrzebne podpisy, tylko że ona, innych on wsadził do więzienia, a jej pozwolił, bo nie widział w niej żadnego zagrożenia. Więc to była taka druga e, bardzo poważna pomyłka jego. Więc I wokół Svetlany Ciechanowskiej po prostu zjednoczył się wszystkie siły polityczne, cały kraj. I on ma teraz po prostu mniejszość. Ludzie mówią, że ma 3% poparcia, a niektórzy, że nawet mniej. Po prostu cały kraj, wszystkie, wszystkie po prostu zawody, wszystkie zakłady, Wszystkie ludzie po prostu wychodzą na ulicę i już go nie chcą. Dzisiaj odwiedzał a, taki zakład motoryzacyjny e, w Mińsku. E, oczekiwał, że będzie miał wsparcie na tym zakładzie, a jak wyszedł występować przed pracownikami, to oni wszyscy zaczęli krzyczeć, że musisz odejść, musisz odejść. I tak wszyscy, wszyscy mu krzyczyli, więc naprawdę on nie ma innej opcji. Ja bardzo się spodziewam, że to sprawę kilku dni, że on ucieknie z Białorusi gdzieś, bo na Białorusi już nie ma żadnej przyszłości dla niego, poza tym, że będzie siedział po prostu więzieniu do końca życia za, za, te, za te zbrodnie, które urządził przeciwko ludzkości.
0: Powiedz jeszcze, czy na Białorusi ludzie nie obawiają się reakcji Rosji na tę sytuację i wprowadzania wojsk na przykład rosyjskich?
1: Czas od czasu pojawia się taka informacja, że niby Rosja może wprowadzić wojskę, aczkolwiek prawie wszyscy eksperci myślą jednakowo, że no w tym nie ma sensu, że nie będzie Putin ratował prezydenta, który ma zerowe poparcie, bo to nie ma żadnego sensu i dużo więcej jest wiarygodności, że on po prostu... że już jak Łukaszenka odejdzie i będą nowe wybory, już wtedy Putin będzie spróbował wpływać jakoś tak, żeby ktoś, kto będzie dobrze stał się do Rosji, do Putina, kto będzie gotów z nim współpracować, wpływa tak, żeby to on został prezydentem. Ale nie nie oczekujemy, że to będzie armia rosyjska, bo też wiadomo, że to wywołuje. To, że cała nienawiść, który naród teraz ma do Łukaszenki przerzuci się na Rosję, jeżeli Rosja zacznie go ratować. No po drugie też dostanie bardzo surowe sankcje ze strony Unii, Zachodu, Stanów Zjednoczonych, więc tak naprawdę nie wierzę, że tu będzie armia rosyjska w naszym kraju.
0: Zakończyłeś właśnie protest głodowy. Mówiłeś, że będziesz monitorować sytuację w Parlamencie Europejskim. Jesteś gotowy do tej głodówki wrócić, gdyby obiecane sankcje nie były wprowadzone. A czym będziesz zajmował się teraz?
1: Tak jest, tak jest. No, w najbliższych dniach to ja będę się odżywiał, pójdę też do lekarza, tam badanie krwi, zobaczę, żeby moje zdrowie. Czyli moje zdrowie nie pocierpiało, bo też e, mają, e, mam choroby przewlekłą, więc dla mnie to podwójne było, to ta lodówka była podwójnie niebezpieczna. Też będę przez cały czas monitorować, co się dzieje, co się dzieje na Białorusi, i też podczas mojej lodówki, to uzyskałem sporo kontaktów z różnymi ludźmi, z różnych sił politycznych i w razie czego też będę spróbował rozpowszechniać informacje. Na przykład też jak, jak dzisiaj wspomniałem, tam zwrócił się do mnie ten były milicjant, który potrzebuje pomocy też będę robił, co mogę, żeby udzielić pomocy tym ludziom którzy cierpią Białorusi, którzy muszą uciec przed, przed represjami.
0: My też będziemy w kontakcie z Tobą i nie tylko i będziemy te sprawy oczywiście nagłaśniać i podawać. To może na sam koniec powiedz jeszcze słuchaczom Radia Wnet, w jaki sposób są w stanie pomóc białoruskiej sprawie?
1: Mhm. No na przykład my mamy Petycja na stronie Change.org, gdzie prosimy wprowadzić sankcje wobec Łukaszenki, to ją można podpisać. A po drugie, mamy na Facebooku e, taką zbiórkę pieniędzy dla ofiar na Białorusi. I ją można znaleźć, jeżeli wpisać "Buy help a, albo support for Belarus. Dalej tam będzie cyrylico, ale no, można to znaleźć po prostu, jeżeli zachcieć, według tego "Buy help.
0: To wyślij mi, proszę, link na Facebooku wtedy. Udostępnimy to na stronie Radia Wnet i mamy nadzieję, że część słuchaczy zdecyduje się na wsparcie Waszej sprawy. Maksym Czerniawski, który prowadził protest, głodówkę pod biurem Parlamentu Europejskiego w Warszawie, jest aktywistą i jest zaangażowany w pomoc na Białorusi, gdyż jest uchodźcą politycznym stamtąd właśnie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Dziękuję.